0: Hai, selamat datang kembali dalam channel kami, Anomali. Wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual.
1: Halo Sobat Pendengar, selamat datang di channel kami, Anomali. Ketemu bersama saya, jaslyn Kali ini, kita akan berkenalan dengan anggota Anomali yang terakhir, yaitu Kak Willy. Hai Kak Will. Hai. Oke, perkenalan diri dulu yuk, Kak.
0: Halo, Sobat Listeners. Nama saya Willy. Saya seorang dosen musik. I have hobi dalam hal kopi, dagang kopi, dan meracik kopi. Dan hobi saya yang ketiga adalah anomali ini. Oh,
1: Kak Will dosen musik. Kakak main instrumen apa?
0: Saya main piano. tapi memang saya udah jarang uh, manggung-manggung dan main di gig mostly ngajar dan uh, mostly ngajar memang.
1: Mungkin aja muridnya Kawili lagi dengerin nih sekarang.
0: Ya bagi para murid atau para mahasiswa yang mendengar, thank you udah dengerin saya. Simak terus ya obrolan kami nih dalam 30 menit ke depan atau 1 jam ke depan.
1: Nah, tadi Kawili kan bilang kopi. Itu bisnis atau gimana?
0: Kopi itu juga merupakan bisnis sampingan atau dagang sampingan Saya itu roasting kopi dari green bean sampai menjadi matang Misalnya saya suka Aceh Gayo, saya beli green bean Aceh Gayo Yang full wash atau natural, terserah mood saya lagi ngapain Maksudnya lagi mau yang mana Lalu saya roasting sendiri oleh alat kecil di rumah hingga menjadi kopi matang Ada yang saya jual dan ada yang saya nikmati sendiri untuk sehari-hari
1: Oh gitu, kira-kira apa nih kopi favorit kawili?
0: Masih tiga varian, Aceh Gayo, Flores, dan masih Robusta Lampung so far.
1: Kalau di antara ketiga varian tersebut, kakak paling suka yang mana?
0: I think kalau untuk Cappuccino saya suka Flores, kalau untuk Long Black atau Americano saya suka Aceh Gayo, tergantung roastingnya, kalau Flores itu roastingnya Ini kok malah jadi baskopi ya? Tapi ya yaudahlah, <laughs> <laughs> kalau flores itu roasting-nya ag- agak dark roast, kalau yang Aceh Gayo medium.
1: Oke, oh, oke. Okay, okay. Nah, yang terakhir nih, Kak. Tadi kakak bilang anomali. Yes. Boleh tolong dijelaskan sekali lagi ke sobat pendengar?
0: Sobat pendengar semuanya, anomali adalah grup yang kami buat bersama, saya, Jesslyn, dan Aileen. Anomali itu berarti kelainan. Maksudnya kelainan itu apa? Ya... Di saat orang-orang lain kerja sehari-hari, you know, ada yang director, ada yang computing, accountant, dokter, dan yang lain-lain. Kami kerjanya bantu arwah, ngobrol sama arwah, bercandaan nama jin, bahkan kadang-kadang berhadapan dengan iblis. Aduh, nggak recommended ya, cuma ya, I don't know, tell me, apakah itu kelainan? Kalau nggak ya syukur, kalau iya ya sudahlah, terserah sobat pendengar bagaimana menanggapinya. Bagi saya itu kelainan, nggak ada orang yang mau seperti ini.
1: Kira-kira sudah berapa lama kakak bergabung di Anomali?
0: Saya sudah bergabung dengan Anomali kira-kira hampir dua tahun kebelakang, sekitar 2018.
1: Kalau boleh tahu peran kakak di Anomali apa? Uh,
0: tadi sebenarnya udah ada hint ya, berarti yang saya saya lakukan di Anomali itu biasanya kalau ada orang. Mempunyai masalah diganggu oleh arwah Kami melihat Oh arwahnya ini, ini, ini Atau bahkan ada yang disantet Kami datangi kami Sorry ya kalau terlalu awkward ya guys Tapi kami diskusi sama jinnya Kami nanya kamu dikirim siapa Lalu bayarannya apa dan sebagainya Dan bahkan Kami ngeliatin barang-barang Yang ada jinnya atau enggak Manusia itu, orang-orang itu Itu ada ngikut atau enggak Energinya bersih atau enggak Those kind of things
1: Oh, jadi beda-beda ya? Beda-beda Apakah semua anggota anomali memiliki peran yang sama? Seperti kakak?
0: Definitely no Kalau saya sendiri lebih ke arah energi Saya tidak terlalu bisa melihat Kalau Jesslyn memang bagian yang melihat dan uh, Apa ya bahasanya ya? Translator Jadi Jaslin yang menjadi translator antara saya dan arwah atau antara saya dan jin atau event antara saya dan iblis Memang mostly yang who do the talking adalah saya Kalau Aileen dia spesialisasi untuk melihat kepribadian orang Jadi kalau misalnya ada manusia yang tertemplok oleh jin atau arwah tapi manusia itu sendiri Kepribadiannya kelihatannya tidak suka diajak bicara ya kami mundur daripada mencari konflik kan. Orangnya, gue nggak mau diajak ngomong kok, kenapa? Nah, sebelum itu terjadi, kami mundur duluan. Itulah fungsinya Aileen. Aileen melihat kepribadian orang tersebut, kalau Aileen bilang, wah jangan kak, wah ini bisa diajak ngomong, kayak gini ya, kami maju.
1: Nah, kalau kakak kan kebetulan spesialis dalam bidang energi. Bisa ceritakan ke sobat pendengar, gimana asal-muasal kakak menyadari kemampuan kakak ini?
0: Saya nggak bisa energi sebenarnya, tetapi... Tidak sengaja merasakan yang namanya energi. Nah energi yang saya maksud ini sobat pendengar semuanya. Bukan seperti yang kalian pikir seperti matahin batu-bata, ninju batu, nonjok beton. Ya bisa sih paling saya masuk UGD gitu loh. Tapi ya bukan seperti itu ya guys. <laughs> saya tadi udah mengatakan bahwa mencoba untuk ngobatin nggak berhasil. Lah, lalu bagaimana saya tahu energi ini kapan mulai ketawannya? Itu dimulai pada suatu saat... Eh suatu hari Saya mulai menekuni bidang meditasi Mulai menekuni yang namanya kundalini Mulai menekuni bidang peranah Yang begitu-begitulah intinya Lalu suatu hari ada yang mengatakan pada saya Kayak Will Lu coba meditasi Terus rasakan denyut jantung di uh, Jari tengah Sambil duduk Dalam hati saya ini menggendeng apa-apa Ya udah saya lakukan saja Guys Saya tidur sambil meditasi Ya karena saya orangnya sedikit pemalas ya Jangan ditiru ya Tapi saya tiduran sambil meditasi Bukan posisi duduk itu Terus saya coba Ngerasakan dengan capek Dengan sangat susah payah Denyut jantung di ujung jari tengah Alhasil guys nggak ketemu loh Sampai setengah jam satu jam Terus sampai saya pikir nih gurunya gelo kali ya Anyway saya tidak menyerah Hari berikutnya coba lagi Coba lagi nggak berasa apa-apa Sampai suatu saat Saya meditasi, terus tahu saya berasa Wuss Wussnya itu ibaratnya Kalau kayak kita di kolam renang Kepalanya nongol doang, di udara Sisanya leher ke bawah Kita seperti terombang-ambing oleh air tahu kan rasanya? Ya kira-kira seperti itu Bedanya kalau di dalam kolam renang Itu terasa random, acak bukan? Kalau saya terasanya benar-benar Seperti berpola dan berdenyut Denyut adalah istilah yang tepat wuf 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 seperti itu.
1: Terus apa yang Kakak lakukan tuh saat itu?
0: I have no I had no idea what was that. Jadi saya pikir saya sakit. Jadi saya ambil alat pengukur tekanan darah, guys. I thought, "Ya, masa gua baru umur segini udah hipertensi sih?" Ya udah, saya ambil alat tekanan darah and then diukur. Normal, everything is normal. Jadi 120 and then heart rate-nya 70 gitu kan. Ya, yeah, everything is normal lah. Saya pikir, "Ah, perasaan saya doang." Saya coba lagi. Eh, masih ada lagi. Long story short, ini something else ini, ini bukan tekanan darah Disitulah saya baru merasakan Oh, inilah yang namanya energi Energi jenis apa Saya tidak tahu guys Apakah itu yang dinamakan prana, ki, atau chi I have no idea What I know is Energi itu bisa dikontrol Tidak tergantung nafas Jadi independent Bukan berarti kalau saya narik nafas Dia dia ke atas, lalu kalau saya buang nafas Dia kebuang, no, no, it's not like that Walaupun saya tahan nafas Dia bisa denyutnya saya percepat atau perlambat Jadi misalnya bisa seperti Atau Bisa seperti itu Jadi it's up to me, terserah mau seperti apa Tidak tergantung nafas Tadinya saya pikir juga Oh kalau yang namanya kayak di film-film Hollywood itu loh Yang kalau gue nahan nafas terus nembak Nggak, nggak berhasil guys <laughs> Nah lalu Bagaimana saya mulai tahu Energi ini berefeknya kemana Suatu hari Kami sedang ngobrol bersama arwah teman kami. Yes. Lalu, aku iseng mencoba mengolah energi. Jadi, Jesslyn nama Aileen lagi ngobrol sama nggak tahulah lah arwah siapa. Aku iseng karena aku dikacangin kan. Seperti jadi nyamuk. Ya sudah, aku main-mainan energi. Nyobain, tiba-tiba arwahnya ngomong ke Jesslyn. Itu apa itu? Itu apa itu di tangannya? Si siapa itu yang laki itu? Willy. Iya, apa itu di tangannya? Dari situlah saya baru tahu guys bahwa... Oh... Energi ini terlihat oleh makhluk halus yaitu arwah. Kaget saya. Terus saya tanya ama arwah itu. Lupa siapa namanya, udah enggak arwah lah. "Hah, kamu bisa melihatnya?" "Iya, apa itu gitu." Saya tanya ama arwah itu, "Bentuknya seperti apa?" "Ada yang putih, ada yang api, ada yang ungu." Lalu saya bingung, sobat pendengar. "Kok dia bisa lihat pikiran gua? Atau jangan-jangan kalau pikiran gua Hendak menciptakan energi bentuk api Terjadilah api dalam mata Makhluk dimensional Atau misalnya kalau gue mau ciptain Warna ungu terjadilah ungu Lalu gue eksperimen guys Saya mencoba untuk Pertama kali bikin api aja Kuning Dan si arwah itu mengatakan Ya ya itu api Disitulah saya baru tahu sobat pendengar bahwa Oh energi ini mengikuti daya cipta manusia Jadi kalau saya ber Jadi kalau saya hendak menciptakan bentuk api, terjadilah api di mata mereka. Kalau saya ingin menciptakan bentuk warna ungu, terjadilah warna ungu. Bahkan kalau saya mau menciptakan nasi goreng pun, saya rasa terlihat dalam mata arwah itu nasi goreng. Actually itu pernah terjadi. Lalu ya namanya seorang Willy dong guys. Nggak mungkin, saya nggak iseng. Jangan-jangan energi ini bisa buat menengking arwah nih, bisa buat bakar arwah. Lalu beneran saya coba Saya minta izin sama arwah itu Selalu saya minta izin Tidak pernah main tengking dan main nembak Itu kasar namanya Saya minta izin kepada arwah tersebut Bro, boleh nggak gue eksperimen Energi ini kalau di badan lu Rasanya kayak gimana Lalu saya mencobanya guys Dan betul di arwah itu Rasanya panas katanya Padahal niat saya Tidak membuat dia panas guys Tetapi ternyata energi itu panas bagi para arwah Disitulah saya baru tahu, oh, mungkin karena arwah itu ex manusia kali ya, makanya mereka bisa merasakannya. Kalau sama jin saya nggak pernah nyoba dan nggak mau nyoba, thank you. Apalagi iblis, no freaking thank you.
1: Bagaimana cara kakak mengontrol energi kakak?
0: Uh, jawaban ini klise sih, cuma saya nggak punya jawaban yang lebih jujur dari ini. By niat, nggak ada yang lebih. By niat saya hanya mikir alir ke tangan ngalir. Awalnya susah banget guys, jadi awalnya rasa denyutan itu paling kencang tuh rasanya seperti di dada, makanya saya pikirkan saya hipertensi kan, lama-kelamaan dia bisa mulai mengalir ke tangan, lama-lama bisa mengalir ke kaki, ke kepala, bahkan bagian yang paling sulit sekalipun seperti ujung kaki pun, kalau aku konsentrasi, yes itu bisa kerasa, itu cara mengontrolnya hanya dengan niat. Kadang sampai, pernah sampai titik tertentu itu sudah sangat mengganggu dan tidak nyaman. Saya merasa gempa all the time. Seriously guys, gempa like yes, earthquake. Jadi kadang-kadang saya nanya teman-teman kayak, eh lu ngerasa gempa gak sih? Lu ngerasa gempa sih? Sampai saya dikira gila, apaan sih lu? Padahal saya pipis kerasa gempa. Lagi duduk kerasa gempa. Aduh, itu nggak nyaman sekali guys. Awalnya saya juga nggak tahu guys, mau dikemanain arahnya. Yang saya kerjakan tuh hanyalah... Kontrol, kontrol, ular, apa? Kasih ke tangan, kasih ke kaki, kasih ke seluruh kujur tubuh. Bahkan saya mencoba mengobati. Belagu kan, sok kan. Baru tak, baru baru punya kan. Wah, nyoba. Nggak ada efek loh guys. <laughs> Sumpah nggak ada efek. So, ya, yeah, seiring berjalannya waktu, saya nggak tahu nih mau diapain Doa aja kepada Tuhan. Tuhan ini mau dibawa kemana sih energinya?
1: Oh, itu sebelum kakak bergabung di Anomali.
0: Seiring berjalannya Anomali. Jadi oh, sebenarnya benar, ya. Anomali itu, sobat pendengar. Bukan terbentuk ketika saya langsung kenal Jasslin dan kenal Aileen, lalu jebret anomali. No, kita kenal setahun dulu kalau nggak salah ya, guys, ya. Lalu baru anomali terbentuk. Nah jawabannya adalah paralel. The moment awal ketemu, berarti bebarengan. Yes, the moment awal ketemu Jasslin dan Aileen di saya mulai ngerasa energi ini aktif. Oke,
1: okay. lalu gimana dengan pengalaman terunik kakak dalam bidang energi?
0: Mungkin Orang yang bersangkutan akan tahu Tapi waktu itu saya di sebuah ruangan kelas Ya memang sesi perkuliahan sudah selesai Lalu saya mau coba mainan energi Sama mahasiswa-mahasiswa saya yang tercinta Saya sebut saja namanya Dolph, Julian dan... Oh hanya dua itu, Dolph dan Julian Ada banyak nama itu ya Jadi I guess nggak tahulah lah siapa kan Bagi Dolph selamat mendengarkan Dan bagi Julian juga selamat mendengarkan Oke Saya dan Dov dan Julian di suatu ruangan. Tadinya kita mau coba main hipnoterapis doang. Oh ya saya lupa guys. Saya juga punya background di dalam hipnoterapis. Jadi itu metode pengobatan yang menggunakan hipnosis. Tapi nanti itu mungkin kita cerita di lain waktu. I have background in that. Nah tadinya saya mau coba untuk saya jadi pasien... Dolf jadi hipnoterapisnya, saya ajarin Dolf pelan-pelan gini gini gini. Jadi kita bermain peran. Saya jadi pasien, Dolf jadi hipnoterapis, gantian Dolf jadi pasien, saya jadi hipnoterapis.
1: Itu sama enggak sih seperti hipnotis?
0: Yes, sama. Hanya saja bedanya waktu saya dan Julian dan Dolf ngumpul itu uh, main-main bukan serius. Kalau serius tuh harus benar-benar nyiapin tempat tidur suasananya kondusif, acnya dingin dan memang gak boleh diganggu tapi karena itu posisi duduk sambil cengengesan ya udahlah bermain aja tapi kami tidak sadar kami bermain dengan api sepertinya kenapa begitu? karena ketika, ini pengalaman unik ketika Dolph yang jadi pasien, saya yang jadi hipnoterapisnya entah kenapa Julian bisa melihat apa yang Dolph pikirkan saya juga kaget padahal Julian bukan Cenayang jadi ketika saya tanya Dolph, Dolph Dengan pertanyaan gaya hipnosis. Apa yang kamu lihat seperti itu. Dolph belum jawab. Julian bilang. Lu lagi lihat kapal ya. Kapal laut ya. Bola warnanya begini ya. Sampai si Dolph freak out sendiri kayak. Lu kok bisa tahu sih men. Itu gak mungkin banget. tuh Gimana cara tahu isi otak gue gitu kan. Nah itu udah keunian. Itu aneh tuh. Anyway long story short. Ketika saya yang jadi pasien. Gantian. Dolph yang nanya. Apa yang Mas Willy lihat. Anyway dolf manggil saya Mas Willy. <laughs> apa yang Mas Willy lihat. apa nah di situ saya udah merasa nggak enak saya mulai pusing saya mulai pusing tuh saya bilang Dolph uh, stop sebentar deh saya pusing banget kepalanya karena kan sambil merem guys nah ketika pusing itu saya merasa ini bakal kedengeran aneh ya sobat pendengar saya ngerasa kok badan saya kadang jadi segede lidi lidi sapu lidi tapi lidi. bukan sapu lidi utuh ya satu batang lidi wow. jadi jadi tiba-tiba saya ngerasa kok badan saya jadi satu batang lidi kadang jadi segede ruangan kadang jadi satu batang lidi jadi kayak bernyut lagi Ini, wah ini My energy behaving erratic banget ini Bahasa Inggrisnya sangat. Maaf,
1: maksudnya itu berdenyutnya seperti yang Tadi yang kakak, yang kakak Yes, itu. Tapi
0: kalau itu kan berdenyutnya hanya di dalam badan saya yeah. Ini dia tuh bener-bener Mengalter three dimensional feeling Sehingga badan saya kadang segede lidi Kadang segede ruangan Saya hampir gila sih I mean, I almost feel like I'm crazy Mau cerita ke orang gimana, mana ada yang percaya Bahwa badan gue segede lidi Saya akhirnya bilang, stop dulu dong Itu saya udah pusing banget memuntah rasanya guys Nah sampai sampai yang paling gilanya adalah Kepalan saya kadang segede meja Kadang segede kepalan saya Saya megang dompet saya Dompet loh guys yang, You know dompet segede berapa sih Paling cuma 10 cm kali 10 cm Eh gak ada dompet bujur sangkar Paling 10 cm kali 8 cm Dan tebelnya berapa sih guys Tapi saya ketika megang dompet Rasanya kayak megang meja guys Kepalan saya serasa tegede Gedenya seperti setengah ruangan ah, situ saya ngerasa ini udah nggak bener nih
1: Lalu saat itu apakah kakak bisa mengontrolnya?
0: Tidak, itu bener-bener out of control yang saya tidak bisa mengontrol Ada impresi bahwa Kalau, aduh sobat pendengar jangan anggap saya sombong ya Tapi saya hanya mengatakan apa yang saya alami Itu rasanya kalau tangan saya itu seakan-akan mukul Julian atau Dolph Itu bubar ceritanya sih Karena tangan saya bener-bener segede setengah ruangan guys hmm. I mean kalau mata melihat tangan saya nggak jadi segede ruangan. No, it's not something like that. Tapi my feeling tangan saya tuh nya, mass mesh itu massa. Sebobotnya jadi setengah ruangan. Tapi bisa dikendalikan. Bukan berarti saya berat nggak kuat tangan saya ngangkat. Enggak, bisa. Makanya saya serem banget. Tapi itu unik sih.
1: Lalu akhirnya bagaimana tuh?
0: Akhirnya saya terpaksa. tarik nafas, mohon kepada Tuhan, Tuhan saya kenapa ini, mohon maaf, gini-gini-gini, maafin dosa aku Tuhan, gini akhirnya berangsur-angsur, denyut gila itu hilang, dan saya merasa kembali normal, I mean, badan saya segini, berat saya 60 kg, bla, 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 tinggi saya segini, normal lagi semuanya, hmm. tangan saya seukuran segini, dompet saya seukuran segini, everything back to normal.
1: Saat itu berasa lega dong ya?
0: Wah, berasa lega sekali guys.
1: Nah, itu kan tadi sebelum bergabung di Anomalia, Yes, Nah kira-kira pengalaman Tronika Willy setelah bergabung di Anomali apa nih Kak?
0: Oke okay, kalau setelah bergabung dengan Anomali Technically secara timeline sudah bergabung dengan Anomali Tetapi saat ini saya mengalami kejadiannya sendirian Cuma saya ceritain ke Jaclyn dan Aileen bakangan One day saya taking a nap tidur siang Di dalam tidur siang itu Saya mimpi, tapi bukan mimpi rasanya Aneh lah pokoknya lah guys <gih> Kalian pasti pernah ngalamin antara mimpi dan nggak mimpi Saya ngerasa kayak badan saya di ayun-ayun Seperti kalau kalian lihat di film tuh Itu kan ada yang anak kecil mau diceburin ke kolam renang Satu Dua Tiga jebur Nah, saya berasa seperti itu guys diayun Siapa yang ngayun? Tidak tahu Seperti apa yang ngayun? Tidak tahu Pokoknya saya berasa One Two Nah by the time hitungan ketiga guys Saya berasa saya seperti Hyper Hyperjump itu adalah Kalau kalian nonton film seperti Star Trek Yang ready to warp Yang kecepatan cahaya Yang sampai bintangnya kelihatan bergaris Begitu loh saking cepatnya That's what I felt Ketika hitungan ketiga itu Saya merasa kayak saya didorong oleh kekuatan yang Aduh tidak bisa dijelaskan Saya tidak berdaya apa-apa Seakan-akan saya adalah kapas Didorong angin turbin yang kencangnya minta ampun Saya terdorong Dan saya berasa kayak Saya hampir meninggalkan badan saya Technically itu udah udah meninggalkan Ketika meninggalkan badan itu Saya merasakan suara gemuruh di telinga yang sangat luar biasa besar Seperti halnya kita di sebelahnya air terjun Suaranya tuh kayak gemuruh air terjun Persis seperti gemuruh air terjun Dan puji Tuhan Sepertinya Tuhan masih sayang sama saya Saya panik Ketika udah seperempat jalan, enggak tahu seperempat, nggak tahu seper8, tahu seper16 jalan, guys. Pokoknya ketika udah jalan sebentar, saya Tuhan-Tuhan tolong-tolong Tuhan, tolong-tolong. nggak tahu gimana caranya saya bisa balik lagi ke badan fisik ini, you know, my my bone and flesh ini. Saya bisa balik lagi.
1: Berdasarkan dari cerita Kakak, Kakak mengalami astral projection ya?
0: Maybe? Atau kalau sobat pendengar ada yang mengalami kayak gitu, mungkin sobat pendengar bisa berbagi cerita apakah oh itu astral projection will Saya dengan senang hati ingin tahu pendapat teman-teman juga Teman-teman pendengar Tapi yes ketika saya uh, Balik lagi ke badan Berhasil ke badan Badan saya gemetaran semuanya Seakan seperti kalau kalian habis ngangkat beban berat Ototnya nggak sanggup tuh Ototnya gemetaran Drr, Gemetaran kayak orang menggigil Tapi bukan menggigil Gemetarannya sampai cukup lama Dan takutnya luar biasa guys Seakan-akan seperti rasa takut yang I've never felt before
1: Itu kan yang kakak alami waktu sendirian ya Kalau yang bersama dengan Anomali Pengalaman teruniknya apa tuh kak?
0: Oke, baik
1: <laughs> Yang bareng-bareng Anomali
0: Pengalaman teruniknya adalah Pertama kali Anomali bertemu dengan Jin
1: Gimana tuh kak? Bisa tolong dijelaskan ke sahabat pendengar
0: Baiklah, saya akan menceritakan secara singkat Anomali sudah mengalami dan melewati berbagai kasus. Kasus pertama kali adalah kasus ART. Saya kesurupan. <tuh> Itu adalah kasus anomali yang pertama. Kami tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Jadi pakai cara kasar. Dikeledakin, dibanting ke bawah. Didoain ya udahlah Jangan ditiru lah guys. Pokoknya that was in the past. <tuh> nah kasus kedua ini. <tuh> Bayangin ya sobat listeners. Jaslin bisa melihat makhluk halus. Saya nggak bisa. Aileen bisa melihat kepribadian. Baru juga ngalamin kasus kali Dengan... Orang keserupan, yaitu arwah. Kasus kedua udah berhadapan dengan Jin. Astaga, Jin, yes, tidak salah dengar, J-I-N. Oke, okay. pada suatu hari, salah satu mahasiswa saya minta tolong pada Jesslyn. Jess, tolong dong liatin ini nyokapnya pacar gua Waktu itu posisinya masih pacar ya. ya yeah. yeah. Nyokapnya pacar gua kenapa sih? Kok dia sampai jatuh dari tangga, terus kayak kesetanan, kayak gitu-gitu-gitu. Tadinya, sobat mendengar, kami pikir itu hanyalah kasus kesurupan biasa. Oke okay. off we go to his house Actually her house Rumahnya pacarnya itu Nama mahasiswa saya ini adalah Jonathan Saya sebut saja Ada banyak nama Jonathan Kalau Jonathan lagi mendengarkan Thank you udah dengerin Jonathan Oke okay, akhirnya kami pergi ke rumahnya itu Dan disitulah Jesslyn lihat Kak itu bukan arwah kak itu, Itu apa ya kak itu jin Dan bukan satu guys, melainkan dua. Yang satu bentuknya seperti kurcaci, yang satunya lagi yang dikonsider bentuk gendruwo yaitu hitam, besar dan berbulu. Yang satunya kurcaci memang. Nah, pengalaman uniknya adalah well, long story short itu terlalu panjang untuk diceritakan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa biasanya kalau kita berbicara mengenai jin, selalu jin tuh jahat, ditengking dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Tuhan. Pergi kau bla 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 pakai air suci lah, pakai ini, pakai itu, pakai kelenengan, ting gitu kan. Ah, uh, kita nggak nyangka sama sekali bahwa itu tidak terjadi semuanya. Yang terjadi adalah kami doakan kedua jin itu. Kami doakan. Saya sebut saja nama jinnya, nama jinnya adalah Lahfa dan El. Kok tahu? Ya karena Jeslyn berkenalan. Kok berkenalan? Ya gimana kita nggak punya pilihan, guys. <laughs> Daripada kita udah datang ke rumah Jonathan, terus Jeslyn nggak ngasih tahu tapi ngasih tahu pelan-pelan di kuping saya. Kawil itu jin. Terus kita pulang. Ya, ya yang enggak gitu juga kali. Kita berusaha membantu semaksimal mungkin gitu loh, pendengar. Ya udah akhirnya Lafa dan El itu kami ajak diskusi. Kami nggak pernah menyangka bahwa yang namanya jin itu bukan melulu langsung. Apa kamu lihat-lihat? Pergi, tidak, guys. Ternyata kami bisa berdiskusi dengan layaknya kita diskusi seperti ini. Kamu kenapa? Kamu disuruh siapa? Apa goalnya? Apa tujuanmu? Bayarannya apa? Siapa yang mengirimmu? dan sebagainya dan sebagainya. Lafa dan L ini sebenarnya mereka mengakui bahwa mereka dikirim oleh dukun yang tujuannya sebenarnya untuk Mengerjai omnya Cuman karena si om terlalu kuat Terlalu beriman Akibatnya yang kena tantenya Ya itulah guys Jadi Kalau santet itu Bukan si target utama yang kena Target-target di sampingnya itu juga bisa kena imbasnya Dan yang mengirim ini Tidak lain tidak bukan adalah rekan kerja si om sendiri Karena dia sangat amat sirik dengan si om Ya bisa kita tebak mungkin Motifnya karena kekuasaan Jabatan Ude guys, ujung-ujungnya duit. Akhirnya karena Omnya terlalu kuat, dukunnya merubah target sasaran menjadi ke tantenya sendiri, alias istri si Om. Long story short adalah Lafa dan L dijanjikan bayarannya adalah nyawa. Nyawa siapa? Nyawa dukun yang mengirim Lafa dan El. Jadi bayarannya bukan nyawa si mamanya pacarnya Jonathan. saya ulangin ya guys, bukan nyawanya jadi nya si lafa dan El bukan untuk bunuh tante itu tapi nya adalah untuk ganggu-ganggu tante itu sehingga antara tante dan om itu terjadi perceraian itu adalah kontraknya dengan si Dukun nah hadiahnya bagi si lafa dan El dijanjikan oleh Dukun adalah nyawa si Dukun sendiri saya udah ngerasa nggak masuk akal guys <tuh> lalu saya bilang ke lafa dan El jin yang terhormat Lava dan El Apakah kalian tahu om dan tante ini sudah berapa lama berkeluarga? Mereka bilang, nggak peduli. Ya Terus saya bilang guys, om dan tante sudah berkeluarga selama 39 tahun. Betul kan ya Jess, 39 tahun. Mereka sudah melewati ujian asam garam kehidupan cobaan selama 39 tahun dan mereka masih bahtera rumah tangganya berjalan utuh hingga detik ini. Apa jaminannya kalian yang datang hanya dalam waktu singkat, tiba-tiba usia perkawinan ke-40... Mereka bercerai, lalu guys, Lafa dan El mikir diem aja. Itu satu, saya bilang ke Lafa dan El. Lalu kedua, saya mengatakan ke mereka juga, apa jaminannya kalau usaha kalian akan berhasil? Kalau usaha kalian gak akan berhasil, berarti kalian gak akan pernah dibayar dong. Ibaratnya kan jin itu eh, melaksanakan dulu kerjaannya dibayar, entah darah lah, entah nyawa, entah tumbal, ya kan? Terus mereka diem, Lava dan L diem. Jadi satu, belum tentu cerai. Dua, belum tentu tujuan kalian tercapai. Tiga, apakah kalian bisa menjamin dukun yang mengirim kalian itu akan dengan, sa- dengan senang hati, Halo, ini nyawa gue, ambil nyawa gue. Kalau saya guys, I mean saya Lava dan L, jadi dukun itu, saya akan hire jin yang lebih tinggi, yang gak bisa kalian utak-utik. Sobat pendengar, Lava dan L juga diem semuanya. Akhirnya long story short bahwa Saya berkata Kalian bahkan tidak tahu akan kemana kan Tidak tahu tujuannya akan tercapai atau tidak Tidak tahu kapan kalian akan diberi reward Hadiah nyawa Bagaimana kalau kalian kembali saja ke jalan yang benar Tanpa long, tanpa bermaksud berpanjang-panjang Intinya kami doain guys Si Lava dan l Kami tidak menyangka bahwa Ketika Jin didoakan Jin itu bisa menangis guys Yes dan itu semua Jesseline yang melihat aku merasakan energinya langsung berbeda, langsung berubah. Berubah seperti apa sih, Will? Saya nggak bisa menjelaskan. Tapi energi yang tadinya tense, tension, tegang, semuanya berubah menjadi penuh kasih, penuh rasa hormat, penuh rasa saling menghargai. In the end, kami mendoakan untuk Lava dan L. ayolah kembali kepada jalan yang benar. Mereka akhirnya mau Tadinya yang yang sudah nggak mau itu uh, L, karena L yang kurcaci dia kelihatan yang lebih aktif dan dia yang lebih semangat, sedangkan Lava itu yang udah udah lah ngapain sih kita di sini terus sudah ngajak ngajak, jadi mereka sendiri terjadi konflik guys di antara mereka berdua, mereka juga kayak yang satu udah lah ngapain, yang satu nggak mau gue masih mau di sini, <laughs> yes guys, jadi even sesama Jin juga bisa terjadi konflik, bukan berarti Jin dan Jin tuh sama-sama, wah lu teman gue terus nggak ada konflik, no that's not true, oke okay, long story short. Sudah didoakan, akhirnya mereka bersedia tidak mengganggu tante itu lagi dan mereka akhirnya ditampung oleh Rahma. Siapa itu Rahma? Rahma adalah jin sahabat kami yang kami akan kupas tuntas dalam episode yang lain. I promise. Itulah pengalaman unik saya pertama kali di Anomali. Di mana rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, saling mengerti dan saling menyayangi sebagai sesama makhluk Tuhan... bisa terjadi bukan hanya manusia dan manusia tetapi manusia dan makhluk dimensional lain yaitu jin.
1: Nah, sekarang gimana dengan pengalaman terseram Kawili di Anomali?
0: Oh, gampang kok guys, sesuai yang kalian bisa tebak, pengalaman terseram adalah iblis. Saya ngomong ini kok kesannya kayak anggap remeh. No, no guys, saya tidak anggap remeh. Yes, iblis. Jadi kasus terakhir Anomali adalah kami berhadapan dengan iblis. Jadi Langsung saja kelihatannya teman saya ini Saya nggak mau sebut namanya Tapi sebut saja Frankie Pak Frankie ini Bukan nama sebenarnya <tuh> Pak Frankie ini disantet oleh Keluarganya sendiri Dan Keluarganya sendiri itu nyantet uh, Dalam bentuk kertas Yang tadinya saya pikir bertuliskan Arab Dan ada Kayak noda coklat Begitu saya bawa ke Jesslyn... Oh my God... Ternyata itu bukan tulisan Arab guys... Itu tulisan Iblis... Dan bercak coklat itu adalah darah kering... Lu tahu dari mana Will itu tulisan Iblis? Aku tid- Saya tidak tahu sobat mendengar... Tapi ketika saya google-google... Ternyata... Yes tulisan Iblis seperti itu... Mungkin kalau sobat pendengar tahu yang namanya kodeks gigas... ataupun demonic letters tahun 1676 oleh seorang suster di Sicily Italia. Kami melihat tulisan yang sama persis seperti itu dan itu adalah tulisan iblis. Jadi, biasanya di biasanya dukun-dukun lain masih pakai jin, dukun yang ini pakai iblis. Ngawur nih dukun satu nih. Tapi itu jadi pengalaman terseram kami, guys. Aduh. Untungnya kami tidak kenapa-kenapa. Memang kami tidak berhasil mengatasi situasinya juga Karena kontrak adalah kontrak, perjanjian adalah perjanjian Tapi kami juga nggak berani sih guys Langsung datang lalu atas nama Dalam nama Tuhan yang maha kuasa kami tengking kau. Wah itu sih cari mati sih guys Jadi kami memilih untuk mundur Dan tidak berurusan kami belum mampu me- menghadapi kasus itu Tapi itu confirm bahwa itu adalah iblis Dan Jaclyn melihat kayak Oh my god kak itu udah bukan jin lagi Itu pengalaman terseram kami
1: Nah uh, Layaknya aku bocor Apakah kakak juga bisa terjadi Out of control juga dalam hal energi
0: Maksudnya kebocoran dalam hal energi Iya kebocoran Oh bisa, bisa. Well,
1: kalau... Coba jelasin ke sobat pendengar
0: Nah Teman-teman pendengar semuanya Kalau saya mengalami yang saya mengatakan sebagai kebocoran energi itu Denyut yang tadinya saya merasa terkontrol sangat tidak terkontrol Jadi cerita saya di beberapa menit lalu yang saya bilang tangan saya menjadi sebesar ruangan Itu merupakan bentuk kebocoran Tetapi ada bentuk kebocoran lain yang kadang-kadang saya sampai panik Seperti apa itu? Uh, rasanya begini guys Lagi ngobrol enak-enak gak ada nggak ada angin gak ada hujan guys, atau saya ngerasa agak pusing, pusingnya tuh bukan pusing yang kayak sakit kepala kur, kalau kayak kurang makan ya, bukan pusing ini kayak, kok tiba-tiba pengen ngantuk banget mau tidur tapi nggak bisa tidur, kayak dipaksa gelombang otaknya tuh di apa ya frekuensi alfa mungkin namanya, kayak dipaksa di situ, and then ketika frekuensi otak saya brain wave saya di situ frekuensinya, oh my god saya bisa ngerasa seakan-akan ini Kok gempanya udah bukan gempa lagi Tapi seperti gelada kapal So imagine kayak Kalau kalian di kapal Kalian berasa kiri gelombang Kanan gelombang Kiri seperti itu guys seakan kan kayak Ini geser lempengan tanah tuh geser Gimana nggak parno coba Ya memang susah dipercaya sih cerita saya Tapi Itulah yang saya alami guys Dan bahkan kalau saking kebocoran itu inilah saya bisa melihat arwah juga seperti Jaselin, tapi nggak sering. Dan kalau dibocor energi itu, aduh guys, bentuk-bentuk yang aneh-aneh itu muncul. Seperti misalnya lagi enak-enak di restoran bersama Jaselin dan Airlin, atau saya melihat tangan saya dikerubungin oleh kelabang hitam. Waduh,
1: kok bisa gitu?
0: Af, no idea. Itu bocor atau saya disantet pun saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu kalau lagi nggak terkontrol seperti itu. terus bahkan saya sempat melihat ular, nggak tahu ularnya di mana, tapi ganggu banget, ya seperti seperti itu. itu mungkin pas lagi bocor, entah itu bocor entah saya melihat, saya nggak tahu ya guys, tapi mungkin mungkin diserang juga bisa, tapi rasanya itu bocor. cuma ya yang paling signifikan yang geladak kapal itu, nggak ada gempa bumi, nggak ada miring kiri kanan, tapi rasanya kok kayak ngalir semua ini, ubin bergerak semua.
1: nah Aku mau tanya kak, selain energi, kakak juga bisa lihat makhluk halus dan dapat vision juga dong berarti?
0: Enggak sefasih Jaseline dan Aileen, tapi kalau saya lagi meditasi, yes.
1: Hmm.
0: Eh well, most of the time mereka yang datang ke saya sih. Ada yang niatnya godain, ada yang niatnya ganggu konsentrasi. Well mostly cuma dua itu, gangguin dan uh, apa? Ganggu konsentrasi dan godain. ada yang kurang ajar ya gitu-gitu deh guys.
1: Nah, kakak tahu dari mana tuh uh, niat mereka? Misalnya mereka kan tadi kan kakak bilang mereka mau godain atau mereka mungkin mau cari perhatian doang atau gimana tuh kakak taunya dari mana niat mereka?
0: Um, the first time saya melihat ya, ini bukan kontrol energi lagi. Dalam meditasi energi saya for the very first time saya melihat arwah. Jadi bahasa gaulnya Mata saya diperawani oleh arwah tuh ceritanya mata melihatnya dan yang saya lihat adalah zombi eh bukan zombie kakek kakek kayak Resident Evil gitu loh guys kayak game Resident Evil bener persis nggak ada tangannya keriput rambutnya cuma beberapa biji uh, pell pucat banget wah guys sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak serem-serem amat sih itu kakek kakek zombie itu cuma itu kan saya nggak pernah lihat makhluk halus nggak pernah ngeliat arwah di perawan nama kayak gitu ibu yang keren dikin kayak gitu kenapa harus kakek kakek kayak gitu loh <laughs> nah itu itu pertama kali saya ngeliat makhluk halus jenisnya arwah itu itu dia minta diperhatiin sih dia minta diperhatiin doang
1: itu waktu kakak udah bergabung sama anomali atau belum tuh kak
0: definitely setelah bergabung oh oke okay. nah itu kalau yang niatnya nyari perhatian ada yang niat ganggu guys Kalau niat ganggu itu ada yang jin, ada yang arwah Kalau yang arwah itu ya Maaf ya mungkin ini akan konyol juga terdengarnya Tapi saya hanya akan ngomong yang saya perlu ngomong Saya lagi meditasi Tahu-tahu seakan-akan dari sisi kiri frame batin saya Itu ada arwah perempuan Mukanya gak kelihatan Cuma memang terang Jadi kayak mukanya template gitu loh guys Bentuknya setengah lingkaran doang Kalau belajar menggambar template kan naik kayak gitu tuh guys Uh, pakaiannya kayak pakai noni Belanda. Eh buset guys, dia langsung cipok gua. What the hell? Itu lagi meditasi dia nyipok bibir kurang ajar banget sumpah. Nah itu itu ganggu sih. Itu ganggu itu niatnya ganggu itu. Itu kalau yang arwah. Kalau yang jin sama sebenarnya nyari perhatian tapi nyari perhatiannya tu ganggu. Jadi saya lagi meditasi guys. Terus ada jin biru. Geraknya ini kayak gini. Geraknya itu kayak kalian tahu Dufan lah ya Istana Boneka. da da ya kan ada yang geraknya tuh nggak cepet tapi nggak pelan jadi teratur tapi gerak seperti itu lo gimana ya ini karena ini podcast saya nggak bisa Demonstrasiin secara visual tapi geraknya kira-kira kayak istana boneka tapi dia berdenyut guys berdenyut tuh maksudnya nongol terang redup terang redup saya sampai ini apaan sih dan saya tahu itu jin karena definitely besar sekali dan bentuknya bukan orang well long story short kami confirm ke sahabat-sahabat kami oh iya itu jin nah itu niatnya ganggu oh, niatnya perat, nyari perhatian tapi ya ganggu juga sih sahabat
1: sahabat apa tuh kak
0: maksudnya Jesslyn
1: sahabat sahabat anomali atau sahabat sahabat yang
0: oh sahabat sahabat tanda kutip sahabat sahabat gaib kami
1: oke terima kasih banyak untuk kak Wili udah meluangkan waktunya kak sama-sama dalam kesempatan berikutnya kita akan bahas higher being atau yang biasa disebut dengan roh pembimbing kira-kira Siapa mereka? Bentuknya bagaimana? Apa power mereka? Jangan kemana-mana. Tetaplah di channel kami Anomali. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Salam dan terima kasih.